0: hola cómo están tengo un tema que a mí me apasiona porque el tema con el que yo inicié todo este caminar es buscando la salud y durante el camino eh, un poquito aquí un poquito allá conociendo de diferentes terapias aprendiendo nuevos amaneceres viendo puesta de sol de diferentes culturas, conocimiento de runa, de tarot, de lichín, de numerología, de todo un poco. Conocer que nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene la misión de llevarnos a cumplir la misión del alma. Y que tenemos el sol, que es en el signo en el que nacemos, que habla mucho de nuestra esencia, de qué es lo que traemos, cómo nosotros sacamos lo mejor de nosotros a través de esa esencia en el signo solar y el área o casa donde está el sol. Para darte un ejemplo, en mi caso yo tengo sol en Libra y. Ascendente Escorpio, Luna en Géminis. Cada uno de estos representa mi arquetipo. El arquetipo del Sol es la esencia. No importa donde yo esté, en la China, en la Conchinchina, en México, en Estados Unidos, mi esencia es que siempre voy a estar buscando el equilibrio. Me va a gustar tener un remanso de paz. Francisca, yo soy un ser humano que le gusta estar en armonía, que le gusta la belleza, que es muy mental, que le gusta la justicia, se pelea por la justicia, estoy pendiente del otro más que, más que de mí misma y muy venusina en, la, en el sentido de que la belleza es un estándar para mí y es más que nada la belleza del corazón venus no es solamente la belleza de esa parte del pelo las uñas, el vestido o pintar un cuadro o, o bailar es también lo que hay en el corazón, en el alma eso es mi signo solar y mi signo del ascendente es a la hora que estaban ascendiendo las estrellas de esa constelación que cambian cada dos horas allá donde miramos en el horizonte y ahí en el momento de nacimiento nací en la República Dominicana 8 de la mañana estaba ascendiendo la, eh, la constelación de Escorpio. Eso me iba a dar a mí, aunque no era una energía conocida para mí, pero es eh, con la máscara, con la actitud, con la forma física, mi cara, que me muestro al mundo. Con la que oculto la belleza, la dulzura, a veces desequilibrio de Libra y es un signo, por ejemplo, escorpión que no lo conozco pero al llegar a un lugar como me dicen algunas amigas que nos hicimos amigas después de conocerme entro con fuerza con potencia con don de mando con Aquella forma de que te miro, te observo y estoy estudiándote. Pero cuando me vine a dar cuenta de eso, a lo mucho tiempo. Sí, in, eh, integrar el ascendente, tu signo con el que viene a cumplir y caminar tu camino del alma, es el ascendente y ese no es conocido para nosotros. Es una energía que nos cuesta... Eh, aceptarla y sobre todo es una energía que muchas veces no te facilita ese camino y te van a venir muchas operaciones en el camino te van a venir muchas cosas a través de las cuales descubre, acepta y te convierte en escorpión hoy día yo hablo mucho con mi maestro Jesús y a veces hay cosas que me ofenden, que me molestan, y porque en el camino del escorpión hay muchas traiciones, hay muchos enemigos, hay muchas personas que tú ni le haces nada pero ya te están eh, tirando el brujo, o breve, o que si el mal de o todas esas cosas este, muy escorpianas, eh, y a veces me hacen cosas y me molesto. Y le miro y le digo, mira Yeshua, mira Jesús, que no se te olvide que soy ascendente Escorpio Es decir, soy un, un dulce con los libranas. Soy una persona buscando armonía con los libranas. Pero si alguien trapasó mi umbral y abusó de mí, me sale el escorpión. Es mi defensa eh, a todo pulmón. O sea, es muy importante conocernos, saber cuál es tu defensa, cómo te, cómo te enfrentas a la vida, cuál es tu yo soy. Y luego lo que te voy a hablar esta noche es de la emoción, esa parte que es la luna. ¿Qué sentía mamá cuando estaba embarazada de ti de mí? ¿Y qué formó ese subconsciente lunar? La luna tiene recorrido del pasado, la luna sabe todas las vidas que hemos estado la luna viene conectando con nuestro ADN eh, tenemos un ADN cósmico que el, los astros en el cielo la fotografía del cielo y los planetas donde estaban ese día, esa noche ese momento de tu nacimiento pero la luna en particular nos habla de mamá de esa emoción de mamá cómo me conecto me uno a sentirme protegida, cuidada por mamá. Entonces, mamá es la que a nosotros no vamos, no tenemos ese vínculo con ella y es nuestro recurso de protección. Entonces, conocer tu luna, en cuál de los 12 signos constelaciones estaba tu luna, trae secretos para ti trae una información que tú debes conocer, porque cuando te sientes en caos, te sientes con miedo en un momento de tu vida y la luna se mueve, cada 28 días ella da la vuelta y sucede que activa porque pasa por esas 12 constelaciones en 28 días. Y si tenemos luna nueva, luna llena, y cuando toca el... Punto, el lugar donde está nuestra luna también activa esa emoción que sentíamos cuando estábamos en el vientre de mamá esa emoción de que buscábamos ser cuidado protegido acunados por el amor de mamá por la teta, por la mamila por el cuidado del hogar buscamos eh, aquello que nos da protección y aquello que nos da protección lo vamos a encontrar en el signo lunar y luego se desarrolla en el área de vida en la, en la casa donde estaba el signo lunar vuelvo y pongo mi ejemplo porque no el tuyo tengo luna en Géminis grado 22 en el área casa 8 y tenía un contacto con Saturno que habla del karma Saturno también da el miedo de protección. No salga de ahí, de ese circulito donde te puse porque te puede picar una araña o te pica un alacrán. Es como no te mueva de ahí, no te salga porque corre peligro. Ese es Saturno, el rey, el dios del eh, crono, del karma, del tiempo. Dice... Sí. Todo esto para nosotros trae una información. ¿Con qué planeta hizo contacto nuestra luna natal el día de nuestro nacimiento? En el caso mío, hizo contacto con una oposición, con Saturno. Y eso habla mucho de en qué área. Le decía que la tenía en el área 8, la otra mitad del 8 es el área 2 que representa el dinero el valor, el cuerpo, los alimentos que representa el yo y mi cajita de herramientas que tengo para vivir bien para trabajar para mantenerme en mi estadía en la tierra y el área 8 que es donde está mi luna eh, que es mi mamá y la tengo en Géminis que es mental, el libro es escuela, es vecindario, es venta, es hermanos, amigos, relaciones. No este, sé, ¿qué me dice ese código? Porque es Mercurio y Mercurio habla de la mente y habla de ese conocimiento. En el área 8, que lo que es una casa de agua y es una casa en la casa de escorpión y allí lo que se busca es información para descifrar qué misterios habían guardado, secretos, en el clan de mi mamá, mi luna. ¿Qué era lo que había? ¿A qué tenían miedo mi mamá y su clan? ¿Qué vinieron ellos trayendo? ¿Desde dónde? Y yo pues les cuento que he entrado al mundo de constelaciones familiares, un mundo donde estoy ahora hablando con ustedes, tengo mi membresía de investigar de dónde viene mi familia, porque mientras más sabe de tu familia, más sabe de ti. Porque nosotros solo somos un 10%. Lo demás lo traemos de la familia. Conocer cuáles eran los pánicos y el miedo de mi mamá. Y eso hoy también estoy haciendo con mis hijos, investigando qué pasaba, dónde tienen su luna. Les recomiendo hacerse la carta, investigar su luna natal. Porque cuando tú sepas que hay un mecanismo de defensa, que cuando te sientes en caos y en miedo, tú recorre, recurre a, a ese mecanismo. En mi caso, cuando estoy, como lo hemos estado en estos tres años, en estos tiempos, en este ir y venir de la vida, eh, Gemini habla de libros, de cursos, de estudio de negocios. Entonces, me he visto con cinco cursos que he comprado en el Internet, ¿y voy a hacer los cinco cursos? No, debo de hacer uno y terminarlo, y si necesito otro, lo compro. Pero eso es mi luna, mi necesidad emocional de mamá que me lleva a llenarlo de cosas, y esas cosas tienen que ver con aprendizaje, tienen que ver con la mente, tienen que ver, eh, estoy en todos los negocios de multiniveles que hay por acá, estoy en toda esta onda de la búsqueda de que le decía que tenía una conexión con el dinero ese miedo a no tener dinero a esa búsqueda que tenía mi familia de miedo a perderlo a no tener y eso se trae y si no se trabaja pues nos pasamos la vida esta, la otra y la próxima pero yo que soy una buscadora entonces mi trabajo es buscar sanar liberar con registros akashicos, con relaciones familiares, todo eso nos lleva a ese trabajo pero cuando ya yo entiendo que si estoy en ese sentimiento debo decir, párate Francisca respira, respira y vamos a ver qué es lo que te llevó hoy a sentirte que está en peligro que necesita el control, que necesita el apapacho de mamá que necesita sentirte en casa que necesita sentirte donde estaba mi luna cuando yo nací y, y ahí ya respiro estoy tranquila y ya puedo ver y analizar qué es lo que necesito hacer pero sobre todo calmarte tranquilizarte y ahí encuentra tu luna tiene un regalo y ese regalo lo va a tener cuando ya tú sepas qué te lleva a ese desequilibrio emocional a través de esa luna natal y el área. Así que yo le tengo esta noche, como son varias lunas, son 12, y quiero darle. Eh, le voy a hablar creo de dos, y luego hacemos dos y hacemos dos. Y quiero también compartirle que para ustedes lo compartí en mis redes, en F Olmedo58, Instagram, en Francisca Rosario, Francisca Olmedo Rosario en Facebook, todo eso es mi luna, que tengo, no sé cuánto Facebook, cuánto Instagram, me he dividido, me, ahora me toca recoger esas partes, integrarlas, porque no necesitamos tantas cosas, este mi gente es hermosa, entonces estoy haciendo una oferta para que conozca tu luna, y regularmente hacer una carta natal, eh, que estoy cobrando, y soy de la que cobra un poco menos porque sé cómo está la, la economía y todo lo que sucede pero tengo un especial de 25 dólares me mandan sus datos su correo electrónico y se lo mando en forma de pdf para que lo puedan eh, imprimir leerlo en su celular en su computador imprimirlo y tenerlo como su camino de vida y aquí pueden me pueden decir si es que ya la tienen bueno me gustaría saber de la Venus, que ese es otro tema, retrógrada, que va a estar por 44 días y va a afectarnos a todos por signo pero va a ser un poco más a los que son ascendentes, Libra, Tauro, a la cruz fija, Acuario, eh, a los Leos y como Venus rige a Tauro y a Libra, pues también a Libra, y tiene que ver mucho con Capricornio y cáncer, así que ese es otro capítulo así que si le interesan me buscan, me escriben F. Olmedo, siempre les dejo abajo la información F. Olmedo 58, me mandan los datos y por Selly, Sile o un West Junior o un Cash a, o un Paypal, me pueden mandar los 25 dólares y yo les mando a ustedes su carta natal vamos a empezar a ver de qué no habla la luna en el signo de Aries, ya que, como le dije hace un ratito, la luna no habla de lo que sucedía en la panza de mamá, en el tiempo en que mi gestación, y, y nos habla y nos va a llevar a conectar siempre que necesitemos cuidado, amparo y que sentimos miedo a ese lugar donde nos sentimos seguros, que es mamá representado por la luna. Este, así que vamos a ver lo que nos cuenta la luna en el signo de Aries, el mecanismo que tenemos nosotros cuando estamos en... Ese signo, en este caso Aries, es un signo de fuego, es el primer signo, es el bebé del zodiaco y es regido por el planeta Marte, la acción, el fuego. Este Marte en Aries, una luna en Aries, nos vas a hablar de una energía, de una eh, manera de sentirte que no te puede estar tranquilo, porque es ese bebé que está en la cuna y que la cunita del bebé está inquieto. Es un bebé inquieto, no puede estar tranquilo. Está en movimiento, en acción. Ese bebé necesita estar en... Es una mamá que de repente la percibe el bebé como que cuando nació era pequeñito o estaba en la panza de mamá mamá gritaba, mamá corría mamá hacía, mamá venía, mamá iba eh, donde se escuchaban gritos donde se escuchaba eh, que había que hacer esto había que hacer aquello había que abrir un, un camino aquí, un camino allá y entonces, como le dije antes depende de los aspectos de esa luna en este caso estamos hablando de Aries y para nosotros ir al punto evolutivo de la luna ariana que habla de que se siente protegida, cuidada cuando está en medio de gritos de pelea, de acción es como que estuviera en medio de una batalla ya sea la cocina, la sala el cuarto, el trabajo con los amigos, en medio de una batalla y aquí es donde un chico una chica con luna en aries se siente que está ...acogido, que está cuidado... ...porque está en medio de una batalla... ...ya sea con la novia, con la esposa... ...hay gritos, hay pelea ...cuándo, no es siempre... ...es cuando se siente esa necesidad... ...ya sea luna llena... ...luna en aries... ...luna nueva, luna llena en aries... ...o luna... Eh, ...una de esas fases lunares... ...o en un momento de nuestra vida... ...emotivo, emoción... ...ya que la luna es emoción que estamos en un problema, ya sea de pareja, de trabajo, y emocionalmente nos sentimos inseguros, emocionalmente sentimos que estamos perdiendo el piso. Entonces, en ese momento que nos sentimos desamparados, que necesitamos el conectar con mamá, es cuando vamos a esa lucha, a esa guerra, a ese a esa referencia que tengo en el subconsciente de mamá, de los gritos, de tengo que estar en un deporte, tengo que hacer cosas. Bueno, yo siempre digo, si es un niño con una lunita en Aries, póngalo a hacer algún tipo de acción, de movimiento, porque del 0 al 7 años, el niño está en la edad del bebé. Necesita el cuidado. Después de los siete años, cuando somos adultos, ya tenemos que hacernos responsables y hacernos responsables quiere decir ya no estamos en la época del bebé, debemos de saber qué es lo que nos lleva a accionar en ese momento con esa luna de Aries, de pelea de guerra, de grito de accionar de movimiento, de no estar quieto de voy allá, vengo acá este de fuego entonces cuando tú respiras te tranquiliza y te conecta a saber que todo eso que te está sucediendo en ese momento no es más que tu mecanismo de defensa y que tú debes de buscar, eh, porque esa dinámica de pelea no es más que donde hablamos de lo que está sucediendo con el niño, de lo que está sucediendo con ese niño. Entonces... Eh, ese niño, esa lunita volátil, apasionada. Porque todo lo que es fuego, el movimiento, también es súper... Es a veces una mamá eh, de intrusión, intrusiva. Es como eh, Aries, Marte, rigen los militares. Es como dando órdenes. Dan órdenes, intrusiones, haga esto, haga aquello. este Traiga, lleve, mando. Entonces... Ese bebé trae ese subconsciente de una luna que cuando se activa está en medio de una batalla. Está en medio de la agresión y es un, un bebé que en el subconsciente, eso es lo que se siente, conectado a mamá. Esa es la vida, el cordón que lo une a mamá. Se vamos a necesitar. Que entendamos que ya no hay que gritar, que no hay que sentir, hay que calmarse, hay que respirar para darnos cuenta que no necesitamos estar en la pelea ni en la ira. Que hay que ver de dónde nos viene esa emoción. Y cuando miramos al tigre a los ojos, qué emoción me está provocando esto, me está produciendo eso, esta crisis. Entonces nosotros eh, podemos trabajar eh, desde el área del conocimiento de qué es lo que nos pasa por qué no pasa ¿sí? y vamos a como siempre digo la luna de, en área necesita hacer deporte algún tipo de acción eh, y conectarse a todo este mundo porque también esta luna cuando ya tú la has trabajado este, va a encontrar en ti que hay un don bonito y es el don del líder es el don que puede llevarte a ser que da órdenes a que tienes un grupo a que tú eres el líder de cualquier lugar que tú vayas porque tú puedes estar allí enfrente y no olvides que enfrente de quién del otro, quién está enfrente de Aries Libra y Libra ahora es equilibrio tu equilibrio es Escuchando al otro, no gritando. Buscar y mirarle al otro a los ojos con calma. Y mirar, porque es la guerra, porque es la pelea. ¿sí? Buscar el equilibrio en el otro. Integrarlo. Y ese es su don de una persona con luna en Aries. El don del líder, el don de la integración, de la escucha pero es cuando ya lo entendiste cuando ya lo viste bueno, ahora vamos a ir con la luna del otro signo siguiente que es la luna en Tauro yo tengo acá en casa a mi hija del medio con luna en Tauro así que le, para, le he estudiado bastante y lo entiendo yo le llamo una luna bonita la luna le gusta estar en Tauro porque en Tauro hay comida en Tauro hay, eh, se cuida, hay jardines, en Tauro hay cuidan la tierra, en Tauro, eh, eh, ¿qué representa al bebé? Al bebé en la infancia, un bebé que tenía muchas cosas, un bebé que la mamá lo colmaban de cosas. Eh, a lo mejor la mamá quería estar ocupada y le trae muchos juguetes al niño a la cuna. Eh, la mamá está ocupada, pero hay otras personas allí que ayudan y cuidan al bebé. Y al bebé lo cargan, lo cuidan, lo apapachan, lo tocan, porque Tauro habla del vínculo a través del toque. Eh, Ven que Tauro habla de los cinco sentidos. Entonces, esa luna habla de los cinco sentidos, del olfato, los olores, los alimentos, el apapache... Lo bonito es una luna venusina. Entonces, esta luna en Tauro, cuando está en una crisis, regularmente lo que va a suceder es que, como cuando era un infante o en el vientre de mami, sentía eh, aquella necesidad su mamá de tener cosas, de comprar cosas o de comer. Y sinceramente, hablando ahora con ustedes, me acuerdo. Que la única vez en mi vida que yo estuve sobrepeso fue cuando estaba embarazada. Mira, me llegó de mi hija. este Llegué a... Yo soy una talla como 8, ¿no? 10. Llegué a una talla 16. Quiere decir que yo comía mucho. Entonces, ¿con qué viene mi hija? Comiendo. Le gusta comer. Cuando tiene crisis, ella come. Yo voy a la casa, tengo dos chicas y un chico. La casa de las mayores, es al revés. Ya llegaremos a esa luna. Pero la de mi hija que tiene Luna en Tauro, en su nevera siempre hay de todo. Hay helado, hay postre. Claro, Luna en Tauro le gusta la belleza, siempre está comprando, mandando. Te hablo desde Nueva York. Mi hija trabaja en algo que tiene que ver con tecnología, eh, haciendo promociones para una compañía eh, online. Entonces, mi hija siempre está ordenando, comprando cosas. Eh, cuando la luna en Tauro crece, es cuando la luna en Tauro se da cuenta que esa compra, esa comedera y todo eso, es solamente un mecanismo cuando se siente en necesidad de apapacha, necesidad de conectar con mamá, de sentir el cuidado, de sentir... Entonces, esta luna, eh, este personaje, esta persona, tiene que hablarle a su niña y decirle o a su niño... Todo está bien, no necesitas comer para sentirte bien. Yo te cuido, tú estás protegido. Tú no necesitas comer tanto, solo lo necesario. Tú no necesitas comprar cosas que ya tú tienes. Yo te amo, yo te quiero y yo estoy aquí contigo. O sea, hablarle a su niña o su niña interna. Que sienta que está ...cuidado... ...protegido... Y esta, ...esta luna... Eh, ...taurina... ...como le decía... ...venusina... Eh, ...es una luna abundante... ...si la trabaja... ...es una persona... ...que va a tener abundancia... ...abundancia en su trabajo... ...abundancia... ...en lo que haga... Eh, ...una luna... ...que puede trabajar la belleza puede trabajar con la moda. Es una luna que tiene muchos dones para trabajar y ser abundante, solamente que tiene que reconocer que de repente recoger y empezar a compartir y darle a otro de todos esos juguetes, darle a otro de todos esos alimentos que compra y de todo lo que se va llenando, ¿verdad? Este, esa luna, eh, en Tauro debe animarse eh, como compartir eh, dando de sus recursos, ya que es una luna muy recursiva, es la luna en Tauro, donde están los recursos, es la tierra. Y si yo doy, pues voy a, a tener mucho, ya sea como les dije antes, de arte, de belleza y todo esto va a ser remunerado porque le va a traer abundancia porque aquí la persona ya no es desde la necesidad sino que promueve toda esta abundancia desde el amor y no del miedo porque el miedo a perder, a no estar con mamá a no estar conectado es el que nos lleva a comer y a hacer compras y a estar en crisis pero ya desde la niña que creció, que se hizo responsable en el adulto ya puedo ver mis dones, mi talento y hacer un cambio. Así que lo voy a dejar hasta aquí y le seguimos con la luna en Géminis para el próximo, a ver si lo puedo hacer mañana. Buenas noches, los amo. Buenas. Seguimos con el tema Conociendo tu luna natal. Conocer emociones, conocer de dónde venimos, el conocimiento es lo más importante en este momento cuando se trata de ti, porque si activa ese sentimiento de amor, de gratitud y vamos aprendiendo a que la luna, la luna es regente de cáncer, un, una casa, una cuna de agua, y nos habla de nuestras emociones. Las emociones, dependiendo dónde estaba la luna, el día de nuestro nacimiento, en cuál de las 12 constelaciones, 12 signos, qué contacto hizo con los planetas, ya sean expansivo como Júpiter o restringido como Saturno o explosivo dinámico como Marte o amoroso, valor, el, el artista, el, el amor, los vínculos como Venus, o mercurio con la mente, la palabra, el movimiento, el aire, o con los planetas transpersonales como lo son urano, el caos, lo nuevo, lo raro, el libre, el frío, lejano, o como Neptuno, el soñador, el artista, el escritor, poesía, pintura, cine, fotografía, el místico. O Plutón, el que viene a mostrarnos que para hacer un cambio y renacer a un nuevo yo, a un ave fénix tenemos que pasar por dolor y destrucción para renacer a lo nuevo. Depende de qué nos dice nuestra luna, si toca, conecta con uno de estos planetas que son actores en nuestro diario vivir. En qué área, qué escenario, casa está la presencia de la luna. ¿Qué elemento por casa? ¿Qué signo? Entonces aquí es donde podemos hablar. Ya ayer hice la primera parte con más explicaciones sobre la luna y cómo es su influencia sobre nosotros, eh, que representa el vientre de mamá, nuestro pasado, el embarazo de mamá, qué estaba sucediendo. ...en el corazón, en las emociones de mamá... ...qué estaba sucediendo a su alrededor... ...qué pasaba... ...y qué pasa con las raíces de dónde venimos... ...nuestro país... ...nuestros miedos... ...todo esto nos habla la luna... ...aquí... ...en este... ...mensaje de esta noche... ...lo que te llevo es... ...un poquito, porque eso es un tema muy extenso... ¿Qué es realmente lo que a ti y a mí nos interesa saber de cuál es el mensaje de la luna, dependiendo del signo, donde estaba el día que tú naciste, y la, el área o casa, o qué contacto tuvo con otro planeta? Eh, ayer hice Aries y Tauro. Hoy le toca el turno a Géminis y a Cáncer. En esta ocasión vemos cuáles son eh, los mecanismos, el mecanismo de defensa donde se refugia eh, la persona con luna en Géminis cada vez que está en medio de una crisis, cada vez que algo está sucediendo, ya sea luna llena, luna nueva, es un elemento aire regido por Mercurio, la mente, el pensamiento, el hablar, el comercio, los estudios, los viajes cortos, los hermanos, amigos también andan por aquí. Entonces sucede que qué está sucediendo. Yo puedo hablar muy bien de esta luna, me identifico con esta luna, ya que yo tengo mi luna en Géminis y a través del estudio, del conocimiento y de todas estas personas a las que sigo, que amo, que son tremendas maestras y grandes escritoras como sobre el tema de la luna y que hablan de constelaciones familiares que son las raíces como lo de Cora Negroni, puedes seguirlas en su YouTube. Este, qué mensaje tan hermoso. Te vas a encontrar con todas las personas que trabajan los temas de las raíces, de las lunas, también como lo es este Enzo de Paola, que trabaja con relaciones familiares, Juan Carlos, conocer todos estos temas nos ayudan a nosotros a entender mejor. Hoy yo te voy a dar un abreboca sobre qué emociones. Es en la que yo, con Luna en Géminis, muchas veces me he visto que mi gran delirio, yo le llamo delirio de locura, cuando hay tantos que hacer, depende de tu vida. que una vida calmada, a lo mejor no va a tener tanta crisis. Mi vida no es tan calmada, ya que tengo algunos hechos familiares eh, con un hijo especial y eso a veces me pone arriba, abajo pero entiendo desde el punto angélico que lo practico, que todo tiene un porqué desde el punto de las constelaciones, que hay alguien que viene a trabajar y a desatar esos nudos que traemos de familia, tanto del lado de papá como del lado de mamá. En esta luna, en Géminis, como lo es la mía, cuando estoy en una crisis... Que hasta ahora sabía, ¿verdad? Hasta hace un tiempo, cuando estudié este tema, que ese desespero, porque hay mucha mente, mucho pensamiento, empezar tanto negocio de redes, porque hoy estamos viviendo el tiempo de la era de Acuario, muchos multiniveles. Yo desde que me acuerdo da más de 30 años siempre he estado haciendo negocios de multiniveles. Y ya estoy en uno, ya estoy en el otro, ya me buscan aquí, ya me buscan allá. Pero realmente eso habla de que si no hay un enfoque, no hay tierra, no se logra ninguna meta. Porque la mente está divariando, va para allá, viene para acá. La mente, Geminiana, Mercurio, luego libros. Quisiera que me vieran ahorita. Yo tengo como unos ocho libros aquí frente a mí, porque ese es mi alimento. La luna representa tu alimento del niño desde el cero hasta siete años. La luna representa el chupete, el biberón, eh, la conexión con mamá, esa conexión del ombligo a mamá, estar allí en ese líquido donde nosotros... Nos mantenemos, ¿verdad? En ese hotel Siete Estrellas, mientras estamos los nueve meses, si es que tuviste lo regular de un embarazo, son, ¿verdad? 36 semanas, nueve meses, eh, nace el bebé, pero hay uno que nacen antes, siete, otro a los ocho, y hay muchas cosas más que pasan en un embarazo. O sea, lo que sucede en el embarazo afecta nuestra vida. Afecta tu vida como eh, de pareja, de socio, de amigo, de compañero, tu vida social. Todo eso está afectado por tus emociones y las emociones las representa la luna. Para hacerte el cuento más cortito, eh, yo tengo por lo menos unos cuatro cursos en los que estoy inscrita. Estoy ahorita inscrito en uno de... De geometría sagrada, uno de arte, uno de ángeles, uno de cómo mercadear en redes, otro de cómo eh, trabajar la fotografía, que me encanta. Eh, y ya oyen cuánto, ¿verdad? Pero si voy al adulto en el aquí, en el ahora, en el presente, debo de ser un curso. Está bien que si era que había una oferta desde el adulto. Digo, no, es que cuestan 100 dólares y me lo dieron por 25. Entonces, ya desde el adulto yo estoy haciendo un ahorro. Pero si estoy yendo desde la emoción, voy y compro curso y lo voy almacenando porque no lo puedo hacer todo, porque hay que trabajar, hay que atender la casa, hay que atender todo lo que hacemos. entonces Eso es hablarte de una luna en Géminis y cuando estamos en crisis, cuando puede ser tu crisis, hay algo que está sucediendo en tu familia, en tu matrimonio, en tu noviazgo, en el trabajo, pues vas a vivir una crisis y vas a buscar que el, el apapache, el sentirte protegido, porque el sentimos es miedo miedo a que algo me va a pasar algo me va a suceder y lo único que me puede salvar me puede cuidar es la sensación de estar con mamá porque mamá es quien nos cuida nos proteja, nos da los alimentos, la teta, el pecho nos acuesta, nos mece en la cunita Entonces, ¿qué sucede? nosotros tenemos en el subconsciente que cada vez que tenemos una crisis que tenemos eh, un sentirnos atacado, sentirnos eh, como que algo nos falta, miedo. Entonces nosotros corremos a lo que nos conecta con el sentido de mamá. En este caso, Luna en Géminis habla de que me conecta los estudios, el saber seguramente para mamá, estaba, mientras estaba acariciando su panza, estaba pensando, pensando mucho, eso es Géminis, Mercurio, que es su regente, pensando mucho, eh, o hablando mucho, porque los de Luna en Géminis hablamos mucho, hacemos competencia. a veces me encuentro unos cuantos con Luna en Géminis y digo, no, si este me ganó, eh, hablamos mucho. Y hay que aprender desde el adulto a que no se trata de hablar mucho. Otra vez se me pasa con el dedo, le mando video a todo, a lo mejor debo mandarle a cinco, solo mando a veinte. Porque no solamente, en mi caso, yo decía cuando inicié, ¿con qué otro planeta hace contacto tu luna cuando nace? La mía hizo contacto con Saturno, casa ocho, es el que está descubriendo, buscando, investigando. Es la casa de agua de Escorpio Y Géminis es el estudiante, es el que está buscando, estudio, información sobre las raíces, sobre lo oculto, sobre los miedos. ¿A qué le tenía miedo mi mamá? ¿Qué le influyó a ella a la iglesia? ¿Qué miedo a qué? Opuesto a Géminis está Sagitario. Y Sagitario habla de filosofía, de religión. ¿Qué tanto miedo le influyeron esas religiones a mi mamá, qué miedo tenía cuando estaba embarazada, qué cosa ella sentía. Y claro, antes de que yo naciera, yo tengo un hermano mayor que sobrevivió, fue el tercer embarazo de mi mamá y sus dos primeros embarazos, los dos niños, una niña y un niño, y dos hermanos mayores, murieron. ¿Okay? Entonces el pánico, el miedo, Saturno, Habla de miedo a que te puede morir en ese embarazo. Eso es la sensación y el miedo que dejó grabado en mí mi mamá, que traía esto ya de sus embarazos anteriores. Y en mi caso lo lleno, cada vez que siento miedo, con libros, con conocimiento, con la búsqueda la búsqueda de libros que hablan del más allá que el libro que pasa después de la muerte que pasa para trascender qué pasa para eh, constelaciones familiares el aura los ángeles entonces todo esto que te cuento sobre mí te puede estar pasando a ti eh, con que te dejó mamá en esas memorias celulares que tú traes grabadas de tu embarazo si eres luna en Géminis. Porque ahorita el tema que me trae es luna en Géminis. Pero claro, tú puedes escuchar esto porque de repente tu hermano, tu esposo, tus hijos tienen luna en Géminis. Tengo varias amigas con luna en Géminis. Eh, ¿Cuál es el don cuando tú te das cuenta y ya está despierto y reconoce cuando tengo una crisis, cuando estoy buscando más libros, cuando me estoy anotando más cursos, cuando estoy viendo varios videos, cuando estoy en un desespero de hablar y hablar y hablar, lo que debo ver es qué me lleva, a quedarme quieta, tranquila, en una meditación que me cuesta bastante, pero quedarme quieta. A mí me gusta mucho la naturaleza, conectar con la naturaleza, me gusta mucho el dibujo, coger unos mandalas, porque los mandalas son como mantra, puedes coger lápiz y empezar a pintarlo. Eso te calma, te tranquiliza y ahí te llega, cuando tú te calmas es cuando llega tu alma y te da la información que tú necesitas saber. Ya desde aquí te puedo decir el gran don del geminiano es que puede hacer varias cosas a la vez. Entonces tienes el don eh, muy inteligente, es el niño o la niña que habla antes que los otros niños. Y como Géminis rige las manos y los pies, eh, probablemente camina muy temprano. Mucho movimiento, pero también... Algunos problemillas que tienen que ver con la salud. Tiene que ver, este puede ser uh, pulmonar, asma y todo esto, porque a mí también me interesa, incluye un poco el tema de la salud. Son temas respiratorios, la vía respiratoria, son temas muy de Géminis, muy de. Como regente Mercurio, estos son los temas. Así que. Si eres mamá, papá, tía que está escuchando esto de un niño con luna en Géminis, ya sabe que le alimenta, le hace sentir seguro a través de llevarlo al mercado, las compras, a través de leerles libros, a través de ponerlo a, a escribir. Y hoy en día hay muchos programas, eh, porque un niño Geminiano es muy despierto, muy inteligente luna o sol en Géminis necesita que le apoyen y le ayuden pero no es lo mismo la luna que el sol pero si sí tienen y hablamos de la materia que la mente y que la inteligencia en el caso de la luna está busca y busca y busca materiales que le ayuden a activar esa mente que es lo que se activa cuando tiene algún problemilla así que ya saben su gran don es porque en la luna, en el niño, en el miedo, se fragmenta, hace muchas cosas y no termina ninguna. Pero ya desde el adulto, sabiendo realmente qué le pasa, ya conectado, entiende que sí puede hacer una o dos cosas y le pueden salir bien. Es una persona muy inteligente y puede trabajar eh, en todo lo que tenga que ver con la voz, con la palabra, con la escritura. Grandes escritores, grandes comentaristas, locutores. Eh, es interesante que cuando tú conectas, pueda ver eh, que, ya, que ya no te vas a morir, que ya ese miedo de mamá no es tuyo, entonces deja fluir esa emoción y le da paso al don que puede hacer varias cosas a la vez y que no necesita hablar tanto solamente le vas a hablar a tu niña, a tu niño y le vas a decir que todo está bien y va a usar la palabra ya para comunicarte como un don que tú tienes, que tú traes con esa inteligencia maravillosa y valorar tu inteligencia. Ya que mamá valoraba que tú hablaras y que tú fueras inteligente. Así que lo dejo con esto a mis amigos y amigas Geminianos de Luna. Y este compartan este lleven esta información. Y si me está escuchando y no sabe cuál es tu luna, tengo una oferta que termina hoy a medianoche, donde por 25 dólares te hago tu carta natal, donde... Vas a conocer dónde está tu sol, en qué área, qué casa, dónde está tu luna, qué luna tiene, este, si tiene alguna conexión con otro planeta, cuál es tu ascendente, que habla de la misión de tu vida, y dónde está Venus, que ahora mismo está en Leo por tránsito, pero cómo te afecta, y cómo está ese Mercurio que está en Virgo, Llevándonos a comunicar ya con detalle, más cuidadoso y más, porque Mercurio es regente de Géminis y regente de Virgo. Pero en Virgo ya lo hace más desde el detalle. Ya se detiene, ya no es a rapidez, a mirar para que las cosas salgan bien, como todo lo que hace Virgo, que las cosas salgan bien. Así que me puedes escribir a folmedo 58 arroba, gmail.com y pedirme la oferta de la que estoy hablando para que te haga tu carta natal. Y seguimos con la próxima luna y esta luna es la luna de cáncer. Cáncer es el dueño, mejor dicho, de la casa 4, una casa de agua una casa completamente emocional y la luna es regente de cáncer así que hablar de la luna de cáncer conozco varios por ahí incluyendo a mi sobrino que quiero muchísimo y que estos días estos meses han sido muy difícil para él este ya que ser canceriano mi mamá era canceriana y tener una luna en cáncer, es donde realmente tocamos fondo. ¿En qué sentido, Francisca? Bueno, es aquí donde el agua, nosotros somos casi 80% agua, eso es lo que nos dicen, y tenemos el agua tiene memoria. Nosotros recordamos todo a través del agua. Entonces, nosotros... En especial la persona con luna en cáncer que vive desde la emoción, desde lo más profundo, lo siente todo. Siente que se muere, siente que se aboga en el medio de esa emoción y saber eh, cómo le afecta a ello ellos ya no, en este caso no son mental como Géminis, que habla y dice y escribe y viene. En el caso de la luna de lo canceriano, ellos le pasa distinto. Ellos no hablan, ellos se guardan todas las cosas. Eh, su inteligencia es más que nada inteligencia emocional. Son seres muy empáticos. Sueñan, conectan, sienten a las personas. Eh, así que, mis amigos y amigas, si tú tienes la luna en cáncer, en el agua, y tu gran miedo es morir a través de una emoción tan potente como la, son las conectadas, ajá, esa energía. Cáncer representa el hogar. Cáncer representa a los abuelos, a mamá, eh, la emoción eh, que fluye, nuestros ancestros, nuestra familia. Eh, cáncer representa tu casa, representa el hogar, representa el lugar donde yo llego, me siento cómoda, me quito los zapatos en la puerta. ¡Ay, qué rico! Decimos, estoy en casa. Según una crisis, para alguien cáncer, ya sea que atraviesa por la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, de una pareja, sus hijos dejan el nido porque se van, porque se van a estudiar, este, una crisis de enfermedad de un familiar. Vuelvo y repito, aquí es donde viene la gran crisis eh, de que no hablan de lo que conecta la familia. Y aquí, eh, donde nosotros podemos ver que necesitamos el cuidado de mamá, que mamá nos apache, que mamá nos cuide, que nos dé la teta, que nos dé la, la mamila, el biberón, que mamá nos abrace, que nos haga sentir querido, amado. Y el gran desafío de los chicos, chicas, con luna en cáncer, es poder dejar de ser hijo, hija, que me cuiden, que me quieran, que me apapachen, que me den la teta, que me den la comida. Eh, nosotros aprender a amarnos nosotros mismos, a cuidarnos nosotros mismos, eh, a ser como nuestro propio papá y mamá, porque eso es nuestro gran challenger, es nuestro gran reto. Y se dicen eh, mis maestros, mis guías por aquí, que estos niños de lunas en cáncer son los que más tardan para dejar el bobo, para dejar la tetera, para dejar el biberón, la teta. Siempre están pegados de mami, porque qué miedo dejar a mami que mami se vaya. Eso es terrible. Entonces, es un mecanismo de defensa. Estos niños, estas niñas, que como dije antes, de 0 a 7 años, sí estamos conectados y necesitamos a mamá y su cuidado. Pero ya vamos creciendo. Ya necesitamos salir afuera, conectar con amiguitos. Y más aún, cuando ya somos adultos, eh, debemos de aprender a ser... Eh, mamá y papá de nosotros mismos y estos niños cuál es la, el gran don que tienen los chicos y chicas con lunas en cáncer su gran don es el ser eh, cuidadores del hogar este son los mejores eh, personajes ...para cuidar a otro ...pueden ser tremendas enfermeras... ...pueden ser... Eh, ...grandes... Eh, ...sanadores también... ...a través de la luna... ...recuerden que la luna... ...tiene la magia... ...de ayudarnos a conectar... ...tenemos plantas... Eh, ...que crecen bajo la luz de la luna... ...muy buena para ustedes mis amigos cáncer... ...trabajar con ellos... ...también trabajar con la piedra luna... Eh, ...esto le ayuda mucho... Y la otra cosa es este, poder ir a conectar con aceites esenciales que le den eh, ese piso que les hace falta. Eh, pueden usar la menta, jengibre, como el fuego, ¿no? Todas estas cosas calientes les ayuda mucho a ustedes. Eh, yo le diría que cuidar a otro... Es su gran regalo. Ustedes tienen el don ya que ustedes sienten, conectan al corazón, conectan a la emoción de la otra persona. Ustedes tienen ese gran don de cuidar y lo van a hacer muy bien. Tienen grande talento también para los alimentos. Hay excelentes personas teniendo restaurantes, este, su cocina, el carrito, lo que ustedes el carro, dejemos de decir carrito, el carro. Aquí desde Nueva York donde vivo, hoy en día se ha desatado, se ha desatado una de carro representando cultura y te venden comida, ya que a cáncer le gusta alimentar a la familia, alimentar, alimentarse y cuidar a los otros. Este son grandes protectores. Así que esos son su grande talento, servicio, dar, ¿ok? Así que amigos y amigas, lo dejo con este hasta aquí para no hacerlo más largo, amado Cáncer.